0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage, donc votre podcast cinématographique favori, ou devrait-on plutôt, devrait plutôt dire balado-diffusion. Mais bref, l'homme Radio-Canadien me fera une convocation si nécessaire. Donc toujours évidemment en compagnie de Jean-Simon Fabien. Salut Jean-Simon. Salut Hugo. Alors Jean-Simon, cette semaine, on a vu, en fait ce n'est pas un film québécois, ce n'est pas un film d'Halloween slash Noël. <rire> euh, ah non, pas un autre Hard. Non, ben, on pourrait mais bon, Die Hard 5 peut-être, pour vraiment faire que, que tout le monde nous déteste. Ah. Euh, donc, cette semaine, on écoutait un drame. Je pense qu'on peut le présenter comme étant un drame. Euh, ouais. Réalisé, bon, même si on ne qualifie pas ça de cinéma québécois, réalisé par un réalisateur québécois, par Jean-Marc Vallée. Alors, on écoutait euh, Démolition. Démolition sorti en 2015, euh, mettant en vedette, euh, entre autres, bien sûr, Jack Gyllenhaal, et je massacre tout à fait son nom de famille, et euh, <rire> Naomi Watts. Donc, euh, est-ce que Jean Simon peut-être pourrait me faire un court résumé du synopsis de Démolition Démolition, c'est un film euh,
1: vraiment particulier. Euh, ça met en scène Jay Gyllenhaal qui fait un, un, un mari. Hein, il s'appelle Davis C. Mitchell dans ce film-là. Donc, Davis euh, rentre du travail avec. Euh, euh, rentre du travail et puis il discute avec sa, sa conjointe au, au téléphone et puis bon, euh, il y a un accident de, de, de voiture c'est pas un divulgâcheur, le film commence avec cette scène-là euh, il y a un accident de voiture et sa femme euh, décède il revient chez lui et puis euh, il trouve la maison vide, il trouve une note dans le frigo, dans, dans le réfrigérateur qui lui dit hé euh, hey, chérie, est-ce que tu as réparé le, le, le réfrigérateur? et puis ça commence comme ça et sans trop qu'on sache pourquoi euh, il va se passer quelque chose dans la vie de Davis qui, euh, qui, qui va finalement euh, qui va se rendre compte que son existence est absurde. Euh, sa femme euh, était la fille de son patron euh, qui gère une grosse corporation. Davis était perçu ou pressenti pour prendre les rênes de l'entreprise. Et puis, euh, À un moment donné, ben, on comprend que tout ça ne l'intéresse plus. Et il y a une grosse remise en question. Il se met à carrément démolir des trucs. Ça mmh. va commencer par des petits trucs. Ça va commencer avec le frigo. Oui,
0: va effectivement, faire... <rire> en fait, il commence par les
1: les, les démonter. Euh, je ouais. pense
0: qu'il passe un peu sa colère sur le frigo. Ouais, mais, mais ensuite,
1: il commence méticuleusement à démonter des trucs. Ensuite, il va aller euh, s'enrôler. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Il va aller chercher du travail auprès d'équipes de démolition euh, en construction. Mmh. Il va se mettre à faire ça un peu tout temps <rire> Et puis, bon, mais graduellement, il va, euh, il, il va continuer à démolir, mais il il va quand même passer à travers un processus, hein, euh, à travers la rencontre euh, d'une femme et de son fils. Euh, et puis euh, là, toute une histoire humaine qui se, qui se, se, se coup finalement entre, mm -hmm. entre ces personnages-là, c'est très touchant. Et puis euh, finalement, ben, Davis va s'en sortir justement euh, euh, au contact des autres ou tout en démolissant finalement mais là c'est peut-être trop indû non je pense que c'est en fait pas trop voilà c'était
0: donc démolition merci <rire> mais ça été avec nous <rire> Mais non, euh, <rire> euh, non effectivement c'est un bon, film de
1: 2015 je pense que euh, oui. après un certain temps on peut dire que qu bon
0: trois ans on peut dire bon on prend en, en considération que les en gens gros savent. un peu euh, ce qui se déroule euh, de toute façon, dans le film le nom du film est un divulgation. Hein. voilà absolument mais bon qui dit, dit démolition dit un peu essentiellement reconstruction par Aussi, la suite tout à fait euh, et bon y, y, un processus, parce qu'en fait, c'est un processus de deuil. On voit tout de suite après l'accident euh, le personnage de Davis qui semble absolument impassible, rentre au bureau, je pense, le lendemain matin. Ouais, euh, pas très longtemps après. Commence à, Pas très longtemps après, et là, évidemment, son, son patron et euh, beau-père qui est là, qui dit Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe On va aller prendre. Un... Viens, temps, on va aller prendre un verre, on va le jaser. Genre d'homme euh, toujours très silencieux, euh, habituellement. Puis là, il s'ouvre soudainement parce que, bon, évidemment, il est terrassé de. de lui-même, terrassé de douleur, mais. Donc, Davis, c'est ça qui, petit à petit, euh, commence par, donc, par, par nier un peu ce, cette douleur, ce, ce, cette peine-là. Et, euh, bon, tu disais à l'instant, euh, se rend compte déconstruit un peu son existence qui, qui jugeait vite. Bon, on a une scène un peu plus tard dans le film euh, où Davis finit par voir un médecin. Il aurait peut-être dû voir un psychologue, mais ça, c'est autre chose. <rire> euh, il voit <rire> un médecin, là, le médecin, il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous, dit, vous dites, vous sentez une sensation d'engourdissement. Il dit, à quel endroit? Puis là, Davis dit, ben en fait, partout. Il monte un peu partout son corps. Il dit, bon, ben, ça fait combien de temps? Il dit, ça ah, doit faire 11-12 ans. Euh, <rire> donc, on se rend compte, effectivement, bon, euh, qui dit, c'est un peu... Euh, moi, ça m'a fait penser un peu à la, l'American la, la Psycho. Euh, bon, c'est pas exactement le même genre, évidemment, mais on a un personnage d'American Psycho qui vit une existence complètement abstraite, qui est complètement hors de, 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 son, de son corps. ça dit bon, euh, la fameuse scène où il explique sa routine du matin, il dit Moi, je me mets une pommade, je fais mon exercice. Et là, dans munitions il y a, bon, cette grande maison qui est maintenant vide, mais qui, avant, a, devait avoir l'air vide également. Et il n'y a
1: aucune chaleur. Dans euh, cette il y a aucune maison. chaleur
0: là-dedans. Ça des, a l'air
1: d'un catalogue de décoration. Voilà, voilà hein.
0: exactement. On dit Bon, la maison parfaite de votre magazine, d'ailleurs, il y en a justement un sur la table pendant qu'on enregistre juste avec des, des comptoirs à perte de vue qui doivent coûter des, des milliers de dollars, mais il n'y a, a pas de cachet. Et là, donc, il est là, puis le matin, il a sa routine, il fait son exercice et il se lève exactement à la même heure tous les jours. Et là, le soir, je pense qu'il y a même une routine pour s'endormir. Ouais. Euh, il regarde des images, je pense, de, de macaques japonais <rire> qui s'épouillent pour une raison comme une autre. Et, et pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà. Mais ce que, ce que j'ai trouvé intéressant au départ, c'est que le premier, premier signe, selon moi, on voit qu'il y a quelque chose qui commence à, à, à changer, on peut peut-être dire bon mal fonctionner, selon le point de vue. Euh, Davis arrête de se raser. Donc, il arrête de se raser la barbe, et il arrête également de se raser le torse. Moi, <rire> ça m'avait surpris un peu, je vois, bon, il se prépare, il se rase le torse, je me dis, bon, d'accord, à quel point est-ce que le code vestimentaire est strict au bureau? Dans son entreprise. Pourquoi tu as besoin de te raser le, le, le chest, comme on dit en bon français? <rire> euh, mais donc, c'est sûr, il y, y a un processus, et, euh, bon, peut-être qu'on peut, qu peut s'avancer un peu aussi sur le... Le moment où, justement, il va prendre contact avec euh, le personnage de Naomi Watts, c'est qu'il est à l'hôpital, sa femme vient de mourir, il y a encore lui-même du sang sur, la sur son poil ouais. de chemise, mais lui, il a rien du tout, euh, il n'a pas été blessé ou quoi que ce soit. Et là, il essaie de s'acheter des M&M dans une machine distributrice, se rend compte que la machine ne fonctionne pas, prend une photo du nom de l'entreprise euh, qui, qui loue la machine à ouais. l'hôpital, finalement, et écrit une lettre de plainte. Et moi, je trouve ça, bon, c'est à la fois un peu... Euh, moi, ça me fait sourire un peu. Je dis, bon, ben, ça nous prend un moment d'exposition. Ça nous prend une... Qu'on un nous euh, qu puisse nous-mêmes comprendre d'où viennent les personnages, exactement qu ce qui s'est passé... Et ça va se produire sous la forme d'une série de lettres adressées au service à la clientèle. Mmh. C'est vraiment dans euh, la première lettre qu'on comprend voilà.
1: justement d'où vient le personnage, son engourdissement, dont tu fais mention au médecin est évoqué dans cette lettre-là. Et il se livre complètement, corps et âme, dans cette première lettre de plainte-là. Et puis, pour moi, c'est vraiment... En fait, c'est l'élément déclencheur du film. Mmh. Et c'est tout à fait euh, intéressant de la manière dont ça se produit. Euh, et puis même, la, la, la réponse est... Et, euh... Oui, effectivement la parce que c'était étonnant. Bon, aussi. il
0: écrit une deux, je pense ça fait il écrit trois lettres et éventuellement, il reçoit un coup de téléphone et c'est la personne responsable du service à la clientèle de l'entreprise. Puis il dit, ben écoutez, il m'avait écrit trois lettres, euh, c'est une femme, donc ça m'a perturbé. Ouais. Euh, puis là, Davis se rend compte, il répond, il dit, écoutez, est-ce que vous appelez souvent vos clients à deux heures du matin? Puis là, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Exactement. Il y a eu un impact parce que, bon, peut-être que d'habitude, je ne suis pas mal certain que si vous écrivez, si toi, mettons, si tu te mettais à écrire demain matin des lettres euh, aussi émotionnellement chargées que celles que envoie Davis, je ne suis pas mal certain que la compagnie risque de t'appeler en disant, s'il vous plaît, arrêtez. Ou peut-être devriez aller, <rire> aller, consulter, de ouais. aller consulter, envoyer euh, une brochure d'infos sur Voilà hein. exactement. Euh, mais bon, ça c'est évidemment bon. Dans un film, il faut qu'il y ait un scénario quelque part, il faut qu'il y ait un espoir de rédemption peut-être ouais. pour notre personnage. Euh, parce qu'au départ, il est pas tellement attachant. Il n'écoute pas sa femme. Il n'est pas là dans la relation. Ouais. Euh, il n'est pas heureux là-dedans. Il travaille pour son beau-père, mais il n'aime pas ça. Euh, je pense qu'il explique qu au début... Il n'aime pas ça, mais il est doué. Il n'est pas temps. ça, mais il est doué. Ouais. C'est ça le pire. Il dit dans sa, une des premières lettres, il dit « je travaille pour une grande entreprise de finances. On achète plein de choses, on vend plein de choses, on gère des milliards, mais on ne touche jamais rien de concret. Ouais. Euh, » C'est un peu ça aussi qu'il va aller chercher dans, dans, dans l'acte de démolition. C'est quelque chose de purement physique on le voit toucher aux objets, on le voit, bon, avant qu'ils se mettent à les briser, là, mais on le voit minutieusement, tu disais, bon, démonter des choses, puis il, il, il installe les pièces, oui. euh, les pièces détachées euh, en ordre sur une surface plane, visible. Et dans
1: cette manière-là dans, dans manière de faire, on, on comprend qu'il y a une volonté réelle de le reconstruire ensuite. Mm -hmm. Finalement, bon, mais <rire> ça, oui, ça, ça, ça va prendre le bord, peu, là, ça oui. va prendre le bord, mais euh, oui, tout à fait. C'est euh, intéressant de le voir si minutieux dans, dans, dans les débuts de son processus de deuil.
0: Moi, j'ai envie de t'entendre sur, justement, le, le, cette question-là du deuil, parce qu'il y a le beau-père dont le, la, le nom de l'acteur m'échappe, malheureusement, en ce moment. J'aurais peut-être dû le noter avant <rire> qu'on commence à enregistrer, mais c'est un acteur très connu, là, qui a joué, entre autres, qui faisait le, le, le père... Euh, d'un du, des personnages principaux d'American Beauty, euh, le fameux père là, très, très masculin, très macho, et qui finalement s'avère se questionner sur, sur sa sexualité. C'est euh, un rôle qui est un peu repris ici. Il y a des certaines... Bon, il n'y a pas la question du questionnement sur l'orientation sexuelle, mais il y a la question de, de toute cette, cette, cette masculinité-là, qui, qui, cette, cette, ces émotions refoulées. J'aurais envie, envie de t'entendre toi sur cette perspective entre on a un Davis, on a un Jack Gyllenhaal qui très rapidement se débarrasse de ce vernis d'homme fort, d'homme dur et qui entre un peu plus en contact avec ses émotions, même si c'est une façon un peu euh, excentrique. Oui. Et ce père là qui refuse jusqu'à la fin, jusqu'à presque la toute fin, d'admettre qu'il est malheureux. Bon, enfin, fait, il l'admet, mais d'admettre vraiment. Que, que lui, il y a de la misère avec ça. C'est un, qui, qui
1: un, hein. euh, un homme pour qui ça, c'est typique d'une certaine génération. C'est un homme pour qui sa vie a été prise en charge. Il euh, a étudié pour, euh, pour devenir ce qu'il est. Et puis, sa vie a été organisée de A à Z. Et c'est cette, cette catégorie d'hommes-là qui ont mis des, des règles strictes mmh. dans leur vie personnelle, professionnelle, dans leur vie de couple, dans leur vie familiale. Donc, il y, y a des codes à respecter. Et puis, euh, on voit clairement que les, les, les codes ne fonctionnent plus pour Davis et que devant le je m'en de, de Jake, euh, de Jake en fait, de Davis, il mm -hmm. y, a, y, a, y a un backlash qui est vraiment, qui, qui vient chercher ce, son beau-père très très loin dans, dans, dans ses retranchements. Euh, c'est deux hommes qui n'ont pas le même, euh, le même justement code de valeur et puis c'est son grand antagoniste finalement. Les, euh, les deux ne s'écoutent pas, les deux essaient pas de se comprendre non plus mm -hmm. euh, et devant une réaction de l'autre, l'autre va, va se braquer et puis ça en fait finalement une relation qui est profondément humaine, mais quand c'est ton patron, euh, oui, quand c'est ton oui. beau-père qui voilà. dit comment vivre ton deuil, ça peut être
0: révoltant aussi. Là. Oui, effectivement, surtout, bon, il ne semble jamais avoir eu vraiment d'amour entre les deux. Non, non, mais il ne semble euh, même pas euh, avoir
1: déjà aimé sa femme, il le
0: dit, là, mon oui. avis, dans, un, dans, dans une pièce
1: de dialogue où je pense même que c'est dans une lettre euh, qu'il écrit euh, euh, au service à la clientèle. Oui. Euh,
0: donc, euh, donc, donc, voilà, c'est... Mais je pense qu'il y a également un dialogue dans... Euh, je pense que D.U. c'est dans le train, puis il rencontre la personne qui va s'avérer être le, sa, sa, sa future euh, relation. Euh, bref, euh, le personnage de Naomi Watts, euh, qui s'appelle Karen, Karen, je sais, plus, je pense oui. que oui. Euh, et donc, il se, fait, il se fait poser la question, « Pourquoi est-ce que vous avez épousé votre femme? » Puis il dit, bah, « Parce que c'était facile. Oui. » là, on se dit, « Oups, il y a quelque chose de... » Mais bref... En euh, étant
1: l'employé le, voilà, euh, le plus doué de l'entreprise, c'est presque un mariage arrangé qu'on Mais en même
0: temps... Je... Parce qu'on a beaucoup, bon, il y a un montage très, très intéressant, puis on pourrait y revenir euh, un peu plus tard. Il y a une technique de montage, bon, euh, assez saccadée, mais qui, qui permet d'avoir des images, des flashs, beaucoup, beaucoup de flashbacks. On se rend compte que malgré tout, Davis éprouvait de l'amour, certainement de l'affection pour sa défunte épouse, et que lui-même peut-être n'a jamais voulu se l'avouer, qu'il se disait « bon, mais justement, comme à l'image de mon beau-père, à l'image de mon patron, ma vie est structurée comme ça, euh, le sentiment c'est bien beau, mais c'est de façade, puis en même temps, on a jamais, il n'a jamais vraiment lui avoué ce sentiment, ces sentiments de... de... » bon peut-être pas d'amour, mais certainement, il était attaché. Mm -hmm. euh, mais bon. Et à l'opposé complètement du spectre, on a le personnage de Karen, le personnage de Naomi Watts, euh, qui vit une sorte de relation en et off une sorte de, de, de... Un peu malsaine. Un peu malsaine ça. avec elle-même, son propre patron, ouais. euh, et qui, a, qui élève un enfant bon mère monoparentale, on se doute bien que son patron n'est pas le père de son, de son mmh, garçon, oui. euh, qui élève un garçon, mais qui, qui, en fait, est déjà trop tard pour l'élever. Il y a, il a, il a, il a, a un dialogue, il a mené un échange avec, euh, avec Davis, et elle dit, mon fils, j'ai un fils adolescent, qui a 15 ans, qui a l'air d'en avoir 12, mais qui agit comme s'il elle en avait 21. Elle oui. dit, j'en suis terrifié. Oui. Bon, on fait la connaissance de l'adolescent en question. Euh, il jure comme un chartier, <coughs> pardon, euh, peut-être pour ça d'un genre. Bon, euh, il se pose lui-même, ça, lui, il se pose des questions sur sa sexualité. Ouais. Euh, il essaie des armes à feu. On a l'impression qu'il est peut-être des pensées suicidaires parce que justement. C'est clairement coup, un excentrique très excentrique qui une... se déguise un peu en femme. Bon, il,
1: une... il veut choquer. Oui. Euh, il vit, mais en même temps, il est rejeté hein, là-dedans. Donc, pourquoi oui, pas, pourquoi pas euh, choquer, en donner plus que le client en demande, finalement. Voilà. Et puis...
0: Euh... Toute comparaison euh, que y a là de la discrétion euh, récente euh, -ne, ne se fera pas. On va voir Mais bref... C'est ça, donc il y a toute une, toute une volonté. Bon, il euh, y avait un échange. Je me dis, bon, est-ce que, est que le passage de Gallen Hall est un modèle à suivre ou pas euh, À vous de juger, mais il y a un échange quand au magasin, euh, Davis achète du matériel de démolition, des ouais. masses, bon, euh, ouais. et tout. Et là, le garçon, il demande, est-ce que tu penses que je suis gay Et l'autre, il dit, est-ce que tu, toi, tu penses que tu es gay Est-ce que tu aimes les filles Est-ce que tu aimes les garçons et finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être plus les garçons que les filles. C'est tout à fait correct. Et là, Gillen Hall, il dit Bien, écoute, euh, tu à ton âge, euh, prends donc quelques années où tu fasses en bonne attiré par les filles. Puis après ça, va en en ville. Déménage. <rire> Vote-en en San Francisco. On être en Californie, j'imagine, ouais. dans le film. Euh, va-t'en, ou peut-être Los Angeles, si tu aimes le temps chaud. Mais en bref, en gros, quitte la banlieue, quitte un milieu qu'on imagine être conservateur, plus conservateur, et va vivre ta vie ailleurs. Euh, et donc, en un sens, abdique, abandonne cette idée... C'est comme lui, il a fait. Abandonne cette idée d'être toi-même, où tu te trouves en ce moment, dans ta vie avec tes proches. Et, et ultimement, vivre... ou abandonne aussi l'idée d'être heureux. Oui, absolument, pour l'instant, certainement. Puis après ça, bon, euh, va être heureux ailleurs. Mais bon, est-ce qu'il va être vraiment heureux s'il va ailleurs il n'y a pas une, toute l'idée de fuite, mm -hmm. encore une fois, qui est, qui, qui est centrale, en fait, dans, dans ce film-là. Bon, même Naomi Watts on semble fuir euh, quelque chose. Est-ce qu'elle fuit ses responsabilités de mère? Est-ce qu'elle fuit sa propre existence? ça ne doit pas être particulièrement heureuse d'être au service à la clientèle d'une compagnie de machines distributrices? <rire> — ouais. euh, euh, il y a quelque chose de très passif dans son attitude aussi oui. euh, euh, par
1: rapport euh, à sa relation justement avec son patron, par rapport à sa relation aussi avec, avec Davis. Euh, elle, elle tisse des liens, mais elle se laisse pas non plus, euh, elle se dévoile pas non plus tant mm -hmm. que ça. Euh, elle s'inquiète pour Davis. Mais... Je ne veut pas non plus qu'ils s'imaginent plus que ce que leur relation est. Euh, au début, le fait que euh, Davis et son fils euh, aient une certaine connivence, bon, ben, ça commence par des, des dialogues assez cassants, là. Mm -hmm. mais euh, ils vont développer une, une relation de confiance justement à travers ce côté-là très euh, « ah ouais, teste-moi, je vais te tester moi aussi <rire> ». <rire> très, très petit gars comme manière, de, comme manière de faire. Mais justement, il y a une certaine passivité dans, dans son personnage qui, euh, qui est intéressante. en fait, en fait, c'est un thème qui est, qui est assez récurrent. J'ai plusieurs personnages.
0: Ils hein, mm -hmm. sont comme. Euh... Ouais. D'ailleurs, c'est ça. Il y a une scène assez. Bon, euh, davantage vers la, la fin du film. Il y a une scène où Gillen Hall va littéralement acheter un, une pelle mécanique euh, sur Internet. Il dit D'ailleurs, c'est <rire> fantastique tout ce qu'on peut acheter sur eBay. Il se met à démolir sa maison carrément. Il y avait déjà une scène là, où, avec le, le, le fils. Euh, avec des masques. Euh, avec, euh, des masques, il s'amusait à démolir, à briser les fenêtres. Euh, D'ailleurs, personne n'était venu voir qu ce qui se passait. Il n'y a pas eu de réaction de ouais. la part des voisins, comme si c'était normal. Comme ben, si on go... de faire
1: ça dans les journées de semaine. Euh, ah, voilà. Des journées ça. de semaine sur
0: euh, deux jours. Donc, voilà. les gens en banlieue sont, sont au travail. Mais bon, peut-être. J'imagine, si on était les voisins de ce genre-là, on se poserait peut peut-être des questions, ouais. on s'inquiéterait. Mais bon, je pense qu'encore une fois, ça, ça rejoint cette idée de, de passivité, puis de « chacun est dans son monde, il ne vient pas s'interroger sur ce que l'autre pense, sur ce que l'autre vit, cest à bon, mais ben, est-ce qu'il correspond au cadre? Oui, d'accord, peut-être avoir des interactions, s'il ne correspond pas au cadre, ah, on l'ignore, ou on vit, bon, ben, il va vivre ses choses de son côté, puis... Nous aussi, c'est intéressant ce que tu dis, ça fait, ça
1: fait penser au moment où, justement, euh, Davis commence à aller au bureau, mais en troquant son, son uniforme ou son, mm -hmm. son, son, son complet, voilà. complet d'homme de, de, d'affaires ou de, de, de finances ou quoi que ce soit, pour des pantalons de travail avec des grosses bottes de travail, <rire> mais avec sa chemise quand même, voilà. rentrer dans ses culottes de travail, mais avec des grosses bretelles de construction. Et puis tout le monde le, le dévisage, tout le monde se, se, se demande qu'est-ce qu qui arrive avec lui, euh, leur vendeur ou leur, leur, leur employé le, le, le plus doué. Mais euh, ça jase, mais mmh. les gens le laissent faire. Tu sais. oui. C'est assez, assez comique en, en voulant dire Bon ben faut qu'il passe son deuil mmh. Mais c'est drôle parce que justement il l'infantilise d'une certaine manière et il le confine dans une espèce de
0: période qui, de transition de. Oui, c'est ça, une espèce d'entre-deux, une sorte de limbe. « Bon, mais ben, il n'a pas vécu ça. On va lui pardonner. » Je pense que c'est l'excuse qui revient le souvent. « Ah, il vient de perdre sa femme. » Exactement. Donc, c'est normal, entre guillemets, qu'il se mette à tout détruire, <rire> qu'il se mette dans une spirale de, de violence, finalement, puis de, de destruction de soi. Et « Ah, on ne va pas essayer de l'aider. On va laisser faire ses choses. On va laisser faire sa crise. » Ça sonne, en, on dirait un retour de crise d'adolescence. Exactement. Et il y a justement la figure du beau-père qui, lui veut absolument Crever l'abcès mm -hmm. et, et forcer la sortie de crise. Hein. Oui, mais bon, c'est une façon, évidemment, qui, 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 qui est sa façon propre. Il dit, bon, ben, au lieu d'en parler, au lieu de parler des sentiments, c'est, ah, on va créer une fondation pour mon nom de ma fille, puis on va aider d'autres personnes. Mais il n'y a pas de... de, de... Lorsque une... bon, bon, on ne va pas tout donner non plus comme information, mais il y a une scène où vraiment, là, il dit, le chat sort du sac. Oui. Et euh, aussi, à la fin, un peu plus à la fin, je pense que deux ou trois fois, où le chat sort un peu plus du sac. Mais encore une fois, c'est comme... Ça a tout pris pour que les, les, les parents, pour que les beaux-parents se, 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 se livrent, pour que les beaux-parents disent vraiment ce qu'ils pensent. Ça a tout pris. Et bon, ça a, fait, ça a pris peut-être une heure d'entendre le film. De, en fait, plusieurs jours dans le film, mais pour le spectateur, peut-être une heure, voire une heure quinze, de destruction, d'autoflagellation, de, 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 pratiquement. <rire> Et pour que là, finalement, on a enfin quelque chose, on a enfin un moment où ça connecte. Ouais. Et ah ça passe à autre chose euh, donc c'est vraiment, vraiment particulier de, de, de voir en tout cas ce, ce film-là moi je, je dis bon je, je pensais l'avoir déjà vu, c'est avéré que non c'était une première écoute pour moi euh, toi tu m'avais confié, bon c'est un film que tu aimes vraiment beaucoup, ouais. qui, qui, qui vient te chercher euh, bon, moi aussi évidemment c'est mieux me chercher mais il y avait quelque chose de, de très très contemplatif parce qu'on n'a pas une structure, on disait tout à l'heure, une structure un peu classique bon, de, 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 de perte, de deuil, de reconstruction, puis de trouver quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas ça. Ça ne finit pas comme ça. Ça ne finit pas avec Davis qui refait sa vie avec le euh, personnage de what's, what's, euh, Ça finit Bon, on vient de, de, de gâcher la fin. <rire> ben non. Mais bon, c'est important, je pense, d'en parler parce que ça vient... C'est des... un film qui... Je, je pense qu'on a un, je pense un, que que un ce que tu veux dire.
1: On finit d'écouter le film puis on se dit... Ben, on a été témoin de relations entre des humains qui mm -hmm. ont des problèmes, qui ont, oui. des, qui ont des, des pépins, euh, des, 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 euh, de l'autocensure, de euh, plein de raisons de ne pas vouloir nécessairement connecter. Puis, à part ça, puis de la démolition, mm -hmm. puis quelques scènes cocasses, il n'y a pas... Y... Il n'y a, a pas grand chose, je veux dire. Il y a quand même beaucoup de choses, oui, il, y beaucoup il y a beaucoup de, de substance il y a oui. beaucoup de trucs à analyser dans ce film-là. Mais en même temps, c'est simplement une histoire qui est profondément humaine. Mm -hmm. Puis euh, moi, je vois dans, dans ce film-là une, une certaine filiation avec le film de Valet qui est wild, euh, même dans une certaine mesure, euh, même si le scénario est un peu plus complexe, mais dans Dallas Buyers Club, c'est comme si ces, ces films-là étaient sortis de la même portion du cerveau de, mm -hmm. de Jean-Marc Valet. Euh, euh, du moins dans sa manière de, de, de les réaliser. Euh, et puis, euh, « Démolition » est un film tout à fait unique euh, en son genre, je trouve. Et euh, oui, c'est un film que je me plais à, à réécouter à, à l'occasion. Surtout pour la, cette relation-là aussi avec le jeune qui, qui est particulièrement euh, poignante. Moi, c'est des films que, que j'aime beaucoup quand il y a des personnages forts de, mm -hmm. de, de jeunes hommes et leurs interactions un peu euh, décomplexées avec les adultes. Les films de Wes Anderson, je les aime beaucoup pour ça. Euh, il y a quelque chose dans la manière de filmer l'enfance qui, qui mm -hmm. vient toujours me chercher. Et puis ça, ça en est un, un exemple assez... Euh, c'est un très bon exemple, en fait.
0: Oui, parce que ce jeune-là qui veut, qui veut impressionner, qui veut déjà... Bon, il disait dans le film il y a 15 ans, mais qui veut déjà être à l'âge adulte, qui veut déjà prendre ses propres responsabilités. Et qui a l'air d'avoir vraiment 9 ans. Qui a l'air d'avoir 9 ans et qui, 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 qui se rend compte... Un, on gratte un peu le vernis, puis il, il, en arrière, il y a une peur. Il y a une, il, ce jeune homme-là, un peu bon, comme... Bon, peut-être comme Guillain Hall qui avait peur d'exprimer ses vrais sentiments. Ce jeune homme-là exprime tout mais il y a une peur panique en dessous d'être de, rejeté, il y a une peur de, mm. de, 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 de déplaire, il y a une peur de, justement de ne pas être dans le moule, euh, qui voit déjà qu'il y a les codes qui s'imposent. Euh, quand justement il pose la question « est-ce que tu penses que je, que je suis gay? », moi ce que j'ai entendu en, en sous-question, euh, c'est « est-ce que je suis quelqu'un de normal? » Ouais. Et, bon, prof, on pourrait toujours faire une longue discussion sur qu'est-ce que la, la normalité ah non, ouais. euh, en termes d'orientation sexuelle. Euh, mais bon, c'est pour... Mais on il trouve nous, quand même sa réponse au sens
1: où, à travers le regard de Davis... Davis le, 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 lui parle et, et lui
0: répond et le considère comme comme un égal. oui absolument. Ouais. Et bon même au début il disait bon tu jures un peu trop souvent <rire> ce mot là et en plein mot bon le mot fuck excusez de, 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 mon, de mon chinois euh, mais bref donc tu l'entends pas trop souvent faut pas faut pas gaspiller le potentiel de ce oui. mot là <rire> oui. et euh, bon l'adolescent finit par comprendre qu'effectivement faut doser un peu ces ces jurons. Je trouve ça intéressant parce que on a tellement souvent de, 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 de films classiques dans le genre où ah, on a une, une adolescence qui se transforme en âge adulte selon tel ou tel code, les codes traditionnels, on a le deuil qui se transforme avec les codes traditionnels et là, c'est pas tout à fait on a quand même, on voit les codes ils sont encore employés, sont encore là mais ils sont transcendés un peu, ils sont transgressés pas trop, juste assez ouais c'est quand même un film qui finit bien dans un certain sens. Ouais, ouais. Ça finit bien. On n'est pas un euh, désespoir total. On n'est pas. Bon, euh, on n'a pas non plus euh, envie de détruire sa propre maison. Non, mais non, on n'a pas envie de détruire sa propre maison. D'ailleurs, de toute façon, ce n'est pas ma maison. Ça ne m'appartient pas. Donc, <rire> mon propriétaire ne serait pas très content. Euh, probablement que le tien non plus. Un petit appel à la régie, peut-être. Voilà, peut-être. <rire> euh, mais bon, ceci étant dit, est ça, on a envie. On écoute ça et on se dit bon, on n'est pas obligé de. de, de, de Bon, je pense que toi et moi, on a tous, on a tous les deux traversé des, des moments de, de, de peine d'amour, des moments de deuil. Bon, on te souhaite de ne pas avoir perdu personne qui t'était chère euh, dans des circonstances euh, similaires. Euh, mais c'est ça, on a, on, on, je pense qu'on a eu la pression, je pense qu'on a tous la pression quand ce genre de choses-là se produit, de dire, ah, il faut réagir de telle manière. Il ouais. faut absolument suivre le processus, puis dire, bon, il ben, faut se reconstruire. Et il faut, mais oui, il faut se reconstruire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller du point A au point B, C, D. On peut aller de A à Z, revenir à B. On ouais. peut il faut d'abord admettre qu'il y a un problème oui aussi, absolument et, et, bon. dans, et dans ce film-là l'aveu la vient, vient plus tard oui il vient assez tard mais bon ça, évidemment si l'avenue venait tout de suite euh, ça ferait un film un peu moins excitant peut-être un peu moins euh, ouais. divertissant euh, je peux me permettre un parallèle c'est un peu bon, comme si on avait une série Breaking Bad parce que c'est un gag qui circulait sur internet euh, série Breaking Bad où le personnage a... en fait le, le point de départ du, du personnage principal c'est qu'il a un cancer à des poumons et il décide de faire la drogue pour payer ses traitements ouais. Si ça se passait au Canada... J'ai des gags qui circulaient. Il dit, bon, ben, monsieur, euh, monsieur un <rire> tel... Walter untel, euh, White. Hein. Vous avez, monsieur White, vous avez les cancers du poumon. Vos traitements de chimio commencent la semaine prochaine. C'est payé par l'État. Puis, ah, voilà, l'épisode... La série aurait duré un épisode. Et euh, ça serait terminé. Il n'y aurait pas eu de drogue. Il n'y aurait pas eu de, de criminalité. Il euh, n'y aurait pas eu de, de, de méchant dealer. Euh, non, voilà. <rire> Mexicain, ouais, euh, Mexicain. voilà. voilà euh, donc, écoute, en, en terminant, bon, j'imagine que tu, tu nous recommandes euh, « Démolition » de Jean-Marc Vallée.
1: Oui, bien, si vous n'êtes pas familier avec la, la lunette de, de, de Jean-Marc Vallée et même ça, la manière dont il montre ses films, il faut absolument voir ça, c'est particulièrement captivant. Euh, on a souvent fait mention de l'usage de la musique dans les films de vallée C'est encore le cas ici. Mm -hmm. euh, son utilisation de la pièce « Crazy on You » de, de Hart est vraiment... Euh, C'est tout à fait puissant la manière dont il l'utilise. Il a ce, ce, cette capacité-là de trouver la bonne chanson dans son répertoire et de l'utiliser à bon escient dans, dans ses films. Et euh, j'aime profondément la manière dont il pose son regard sur ses personnages. J'adore Jake Gyllenhaal. Je trouve que c'est un acteur qu'on qui, qu qu devrait qu voir, voir plus dans ce genre de films là mm -hmm. Des films à petit budget, moyen budget, en termes hollywoodiens toujours. Oui. Là. Euh, <rire> il avait été très bon dans les films de Denis Villeneuve. Je, 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 je l'adore ici aussi. Donc oui, tout à fait, c'est un film qu'il faut voir. Naomi Watts, comme d'habitude, une performance de première classe. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc un film qui est... À voir absolument, et comme tous les autres films de, de, de Jean-Marie Vallée, peut-être pas euh, Café de Flore, que j'ai pas bien ben aimé, là, mais. mais... J'ai pas eu l'occasion de le voir par contre. Mais Wild, est, mm -hmm. même oui. si c'est pas, pas toujours très très réaliste, moi qui ai fait beaucoup de camping dans, dans mm -hmm. ma jeunesse, est un peu mal équipé. Mais si on pense <rire> à travers ça, euh, au, 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 par-dessus ça,
0: ben c'est tous des très bons films, il faut absolument les voir. Euh, J'avoue que j'ai eu des moments euh, durant mon visionnement où j'avais quelques doutes. Euh, parce que je me dis « bon, que, encore une fois, je voyais, les, je voyais les, le cadre du processus, je voyais le cadre du scénario, je me dis « bon, dans que, ça s'en va dans quelle direction Est-ce que je vais être surpris Est-ce que je vais être déçu Est-ce que ça va être un film correct où bon, un, un homme perd sa femme, suit son deuil, suit, rencontre quelqu'un d'un peu excentrique ?» Et là, ah, soudainement, c'est le nouvel amour, la nouvelle flamme. Et en fait, j'ai été agréablement surpris. – En fait, ça aurait été décevant que ça soit ça, je pense. Ben, – Effectivement, parce que tu as dit, bon, ben, ça aurait pu être n'importe qui d'autre que Jean-Marc Vallée. Euh, Jean Vallée Bon, encore une fois, moi, je n'ai pas vu Café de Flore, mais les autres, euh, bon, euh, certainement, comme tu disais, ça, ça sort un peu du cadre, c'est un, un peu plus d'imagination, puis d'audace. Euh, tant mieux, d'ailleurs, s'il dispose des, des, des ressources, puis de la liberté d'expression pour se pour faire. Euh, donc, euh, des euh, oui, absolument. Euh, recommandation. Euh, c'est pas, évidemment, on parle pas de la même chose. Bon, c'est évidemment pas du même registre que Die Hard ou Les Affamés <rire> ou All the President's Men. Euh, on, est quelque, on est ici, je pense, un film qui, qui peut déranger. Et je pense que c'est une bonne chose. Euh, comme je disais, moi, ça m'a ça, ça un peu euh, surpris dans le bon sens du terme, mais ça m'a surpris. Et à des moments donnés, des scènes où j'étais comme, euh, peut-être que je t'étais pas tout à fait à l'aise. Pas parce que c'était mal joué ou parce que le scénario était mauvais. C'est vraiment parce que la scène comme telle, le moment comme tel, me mettait peut-être moi-même face à certains ouais. dilemmes, certaines contradictions de dire bon, ben euh, pour moi mon code de valeur, la façon dont on agit, c'est comme ça. Et il y a des normes à respecter. Et là, ah ces personnages-là cassent le moule. En même temps, ça peut le
1: décoincer hein, oui, nos, nos propres rapports un peu rigides euh, face au deuil, à la mort mm -hmm. ou euh, euh, à la manière justement de, de, de vivre son deuil. Moi, je pense que ça peut être intéressant, mais, mais oui, c'est un drame avec plusieurs moments quand même comiques, un dialogue qui est bien ficelé, qui, qui fait sourire à, à plusieurs moments, mais je suis très conscient que ça peut faire vivre toute tout une, tout une panoplie d'émotions à, à
0: différents, différents visionneurs. De... Voilà. Mais bon, peut-être à ce moment-là à ne pas écouter en, sort, en vivant votre propre deuil. Je pense que ça pourrait peut-être compliquer les choses. Jean-Simon, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Donc cet épisode numéro 4 de la série Rembobinage. Je ne sais pas pourquoi je dit ça comme ça. Mais bref, vous le savez maintenant, quatrième épisode. Euh, et donc, on se retrouve, euh, je pense, dans deux semaines dans deux pour la prochain. La suite des choses. Euh, ceux qui nous ont écoutés, évidemment, merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir d'enregistrer pour vous et euh, retrouver, bien entendu, nos épisodes précédents euh, sur pieuvre.ca, également sur, sur notre SoundCloud. Compte SoundCloud, bien sûr, et sur iTunes. Euh, iTunes, euh, bon, euh, en fait, j'ai aucune idée si ça, si ça... En fait, ça se trouve bien, évidemment, <rire> sur iTunes. J'ai vérifié moi-même. Il ne semble pas y avoir d'autres personnes qui ont vérifié. Peut-être que ça en dit long sur la portée de ce podcast. Mais bref, euh, sont ici ces atermoiements euh, Et donc, je vous dis à bientôt. À bientôt.